0: Also das, was einer Hochleistungshenne heutzutage gefüttert wird, ist eine Komposition aus lauter Getreide und ähm, Hülsenfrüchten,
1: wonach sich manche Menschen auf der Erde wirklich die Finger lecken würden. Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast-Format Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe Sie durch unseren Podcast, der Ihnen Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und diesmal geht es passend zu Ostern um das Thema Eier. Ob Bio oder zum Anmalen, zu welchen Eiern sollten wir greifen und wie nachhaltig ist die Eierproduktion. Und heute sind wir nicht im Studio, sondern mittendrin. Unsere Aufnahme ist heute nämlich auf dem Biobauernhof der Domäne Dahlem in Berlin. Mein Gast für diese Folge ist Astrid Masson. Sie arbeitet hier als Landwirtin. Hallo Astrid und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen auf der Domäne Dahlem, hier auf dem Biolandbetrieb mitten in Berlin.
1: Ich habe mir euren Hof schon genauer angeschaut. Ihr seid ein Biolandbetrieb, dem es wichtig ist, seine Tiere artgerecht zu halten. Also auch bei der Eierproduktion achtet ihr sehr darauf. Genau darum soll es heute gehen, wie am Anfang schon kurz angesprochen, um das Thema Eier. Und laut einer Studie der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist jeder Deutsche im Schnitt 239 Eier pro Jahr. Das wären alle anderthalb Tage ein Ei. Und besonders zu Ostern werden ja viele Eier gekauft. Ist denn diese Masse an Eiern überhaupt noch vertretbar?
0: Nee, grundsätzlich ist es äh, eigentlich viel zu viel. Also es ist ja auch für die Gesundheit gar nicht so gut, so viele Eier zu essen. Aber ähm, das Wichtigste ist einfach, dass wenn man die Hühner alle artgerecht halten wollte dann wäre gar nicht genug Fläche in Deutschland da, wenn alle auf dem Niveau weiter Eier essen wollten und von artgerecht gehaltenen Hühnern Eier essen wollten. Das wäre nicht möglich. Und ähm, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel konventionelle Eier kauft, dann kommt das Futter auch zum großen Teil oder zum, zumindest zum Teil auf jeden Fall, meistens nicht aus der Region, sondern oft von anderen Kontinenten. Und ähm, das
1: bringt an sich schon Probleme mit in der Nachhaltigkeit. 239 Eier pro Person sind laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft rund 14,4 Milliarden Eier, die in Deutschland gegessen werden. Wie beeinflusst denn die hohe Anzahl an Eiern die Gesundheit und das Wohlbefinden der Hühner?
0: Also diese Anzahl an Eiern, das ist bei einem hybrid sind das ja bis zu 330 Eiern im Jahr. Und ähm, das an sich ist eigentlich nicht das Problem. Wenn man die Tiere artgerecht hält und ihnen das entsprechende Futter gibt, dann ist es für die Tiere nicht unbedingt das Problem. Aber es hat dazu geführt, dass die männlichen Geschwister dieser Legehennen für die Mast überhaupt nicht geeignet sind. Das heißt, die es wurde immer auf Legeleistung gezüchtet und da das nun mal... Ähm nicht zu der zu der zum Wachstum der Küken passt also das, man sagt das korreliert negativ mit der Mastleistung das heißt wenn wenn ein Huhn viel Eier legt dann ist automatisch der Bruder so dass er sehr sehr langsam wächst das heißt er müsste vier fünf Monate gemästet werden bis er zu einem Brathähnchen würde und das wäre auch nicht sehr oder es ist auch nicht sehr nachhaltig und das hat dazu geführt dass eben jahrelang die Küken die männlichen Küken geschreddert oder vergast wurden das ist ja nun verboten seit ich glaube diesem Jahr und ähm, deshalb wachsen die aber trotzdem nicht schneller, die Bruderhähne. Also die wachsen trotzdem so langsam und fressen natürlich in diesen vier Monaten unheimlich viel Futter. Und ähm, das ist eben auch nicht nachhaltig, weil das Futter, was Hühner fressen, das steht in direkter Konkurrenz zu uns Menschen sozusagen. Weil ähm, das sind alles Fresser, genau wie Schweine. Die können tierische und pflanzliche Nahrung essen und die brauchen, um so viele Eier zu legen, sehr, sehr viel Ei Eiweiß in ihrer Ration. Und das heißt, dass, das Soja, dass da viel Soja verwendet wird und das Soja kommt meistens irgendwo von einem anderen Kontinent. Dort fehlen die Flächen dann einerseits und dort fehlen dann auch die Nährstoffe, die dort entzogen werden dadurch. Also es werden oft auch extra Urwälder abgeholzt, um dort
1: Soja anzubauen. Und das ist natürlich überhaupt keineswegs nachhaltig. Okay, also das bedeutet, dass diese hohe Anzahl an Eiern, die wir in Deutschland essen, dazu beiträgt, dass extrem viel Soja in anderen Ländern abgebaut wird und noch mehr Wälder gerodet werden müssen.
0: Und da kommt dann gleich das nächste Problem dazu. Das Soja landet also hier in den Trögen. Das Soja wäre, also man bräuchte ja viel weniger Soja, wenn man es selber essen würde, als wenn man es an die Hühner füttern würde und dann die Eier essen würde. Das Soja landet also hier in den Futtertrögen und dann ähm, essen die Tiere das. Also egal, ob Schweine oder Hühner oder Masthähnchen oder Legehennen die Tiere essen das dann und dann ähm, gibt es den Mist davon. Und dieser Mist oder die Gülle oder die Jauche, also jedenfalls die Exkremente, die landen dann hier auf den Äckern mhm. zusätzlich zu dem, was hier gewachsen ist. Also zusätzlich zu dem Mist, der entstanden ist von dem Futter, was hier gewachsen ist. Und das ist in der Summe viel zu viel. Das heißt, wir verbrauchen Flächen in anderen Ländern und äh, transferieren oder bringen Nährstoffe von anderen Ländern hierher, die dort dann fehlen und hier zu viel
1: sind. Und um das vielleicht noch mal ein bisschen besser einordnen zu können, wie viele Eier legt denn ein gesundes Huhn in Deutschland?
0: Also, Sie haben ja äh, vorhin gesagt, irgendwas mit 239 oder so ist ein Mensch mhm. im Jahr im Durchschnitt in Deutschland. Und das ist auch so ungefähr die Menge, die ein Zweinutzungshuhn legt. Also, ein Huhn, was für beides einigermaßen gut geeignet ist, zum Eierlegen und auch zum Mästen. Ähm, ein Hybridhuhn, eine Legehenne, eine Hochleistungslegehenne, legt eben im Jahr bis zu 330 Eiern, also mehr, also fast jeden Tag ein Ei. Mhm. Und was wir hier haben, sind, ist die bedrohte Hühnerrasse Deutsche Sperber. Die legen ungefähr 180 Eier im Jahr, also ungefähr die
1: Hälfte von dem, was ein ähm, Hybridhuhn legt. So, wie kann ich denn als Konsumentin jetzt sicherstellen, dass die Hühner in der Eierproduktion artgerecht gehalten werden und ihre Bedürfnisse erfüllt werden?
0: Also das allerbeste ist natürlich, wenn man die Möglichkeit, selber Hühner zu halten hat. Das heißt, wenn man einen Garten hat oder auch einen größeren Hinterhof zur Verfügung hat oder so und sich zwei, drei Hühner selber anschafft und dann selber dafür sorgt, dass sie artgerecht gehalten werden. Und ähm, dann muss man sich das anlernen. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, die zum Beispiel mit Essensresten zu füttern. Und wenn sie viel Auslauf haben, können sie viele Insekten essen draußen, was ihrer Natur auch entspräche. Und dann ähm, essen sie viel weniger von dem Futter, was auch für Menschen geeignet wäre. Also das, was einer Hochleistungshenne heutzutage gefüttert wird, ist eine Komposition aus lauter Getreide und ähm, Hülsenfrüchten und ähm, anderen Sachen, die wonach sich manche Menschen auf der Erde wirklich die Finger lecken würden, weil das so ausgewogen und hochwertig ist und eiweißreich. Ähm, das ist eigentlich viel zu schade, um das an, an, äh, an Hühner zu verfüttern. Das wäre eigentlich für Menschen wichtig.
1: Ja. Also Hühner dann immer mit Resten füttern, ja?
0: Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man darf <lacht> allerdings, wenn man selber Hühner hat, darf man keine tierischen äh, Reste füttern aus solchen Gründen. Also kein Fleisch und auch keine Eier oder so. Okay. Das nicht. Aber uns alles, was wir essen, essen Hühner auch. Und die müssen dazu natürlich trotzdem noch dann was anderes bekommen. Die zweitbeste Methode ist dann Bioeier zu kaufen. Mhm. Weil da gibt es Richtlinien und die werden in der Regel auch eingehalten. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe, aber in der Regel werden die eingehalten. Und zu diesen Richtlinien gehört, dass jedes Huhn vier Quadratmeter begrünten Auslauf zur Verfügung haben muss, jeden Tag, wo es erwachsen ist. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn man einen Auslauf hat und man hält die Hühner, dann wird der ganz schnell schwarz, nennt man das. Also sie picken das Grüne weg und scharren das weg. Und deshalb braucht man meistens noch einen zweiten, eine zweite Fläche mit genauso viel Quadratmeter, ähm, damit das wechselweise beweidet werden kann von den Hühnern, sodass die eben immer so wie hier jetzt auch zu sehen immer Gras picken können. Die fressen Gras, die fressen Insekten, die suchen da Würmer und Käfer. Und die Scharren da drin, die Sandbaden und die können da drin rennen und fliegen und all das müssen sie können. Mhm. Und in der Biolandwirtschaft gibt es eben diese Richtlinien, die darauf ausgelegt sind, dass die Tiere ihre, ihre ähm, angeborenen Instinkte und Bedürfnisse
1: ausleben können. Mhm. Und nach dem Bio-Ei, da folgt dann die Freilandhaltung, richtig?
0: Genau, also da gibt es ja auch diese Kennzeichnungsverordnung ähm, und auf den Eiern steht da 0 bis 4, glaube ich. 0 bedeutet ähm, aus Biolandanbau oder aus Bioanbau, aus Ökoanbau. Äh, eins bedeutet Freilandanbau, zwei bedeutet Bodenhaltung, was eigentlich in Deutschland schon das eher normale ist im konventionellen Bereich und ähm, vier bedeutet Käfighaltung, was in Deutschland gar nicht mehr erlaubt ist. Mhm. Aber die meisten Eier verzehren wir gar nicht als Eier. Deshalb kommt es wahrscheinlich den meisten auch viel vor, was Sie eben gesagt haben mit den 139 Eiern, sondern in verarbeiteter Form. Das heißt in Waffeln, in Kuchen, in Keksen, in Nudeln, aber auch in Fertiggerichten und so weiter. Wenn man so, selber kocht, hat man natürlich viel besser eine Kontrolle darüber, wie viele Eier man isst. Und das Beste ist einfach, man isst viel weniger Eier mhm. und auch weniger Geflügelfleisch. Und wenn man Geflügelfleisch isst, dann sollte man eher auch einmal eine, einen Suppenhuhn essen als ein äh, Hähnchen, weil bei den Masthybriden wiederum die extra gezüchtet sind für die Mast. Da ist es tatsächlich ein Problem mit der Leistung, denn die haben, äh, wachsen so schnell und so stark, dass sie nach vier Wochen schon schlachtreif sind und da sind es im Grunde noch Küken, also die machen noch Piep Piep und die können ähm, wirklich, wenn die... Ähm, etwas länger gemästet, werden zum Teil kaum noch laufen, weil die so auf dieses Brustfleisch, was alle so gern essen, gezüchtet worden sind. Und wenn man ab und zu mal einen Suppenhuhn kauft, ähm, äh, das ist viel sinniger, weil die Suppenhühner werden heutzutage zum Teil in die, ähm, in die, ins Hundefutter gelangen, die, weil einfach keiner mehr Suppenhühner isst. Und diese Hühner, die werden am Ende ihrer Legeperiode ohnehin geschlachtet. Wenn man also Eier isst und gerade auch so viele, dann muss man eigentlich mindestens ein Suppenhuhn im Jahr auch essen.
1: Ja. Und zwar am
0: besten statt eines Masthähnchens. Und wie
1: am Anfang kurz erwähnt, steht ja Ostern vor der Tür. Viele Familien färben selber Eier und kaufen die bereits gefärbten Eier im Supermarkt. Wie nachhaltig ist das denn?
0: Also zu dem Färbe- und Kochprozess kann ich nicht viel sagen, außer dass natürlich bei Bio-Eiern wahrscheinlich äh, ökologisch erzeugte Farben bzw. natürliche Farben verwendet werden und keine künstlichen. Aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Deshalb kann ich zum Thema Färben und Kochen wenig sagen. Aber natürlich ist es sinnvoll, auch bei den gefärbten Eiern darauf zu achten, dass sie aus Ökolandbau stammen. Mhm. Oder man kann vielleicht auch beim Nachbarn, der Nachbar hat vielleicht auch Hühner, also gerade auf dem Land oder im Umland von Berlin, da gibt es ja auch viele, die selber Hühner halten und das ist auf jeden Fall ähm, artgerechter als konventionell aus einer Käfig-
1: oder Bodenhaltung zu kaufen. So, und da sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts. Vielen lieben Dank schon mal, Astrid, für die ganzen Informationen rund um das Thema Hühnerhaltung, Tierschutz und natürlich Eier. Ich würde dich jetzt nochmal bitten, drei schnelle Tipps zusammenzufassen für unsere Hörerinnen und Hörer, die sie auf alle Fälle aus der Folge mitnehmen sollten. Also das Wichtigste ist, zu gucken,
0: wo die wo die Eier herkommen, also mindestens Bio-Eier zu kaufen, möglichst auch aus der Region, weil auch Bio-Eier kommen teilweise vom anderen Ende der Republik oder aus dem Ausland. Das zweite ist, bei den, Nahrungs-, bei den verarbeiteten Nahrungsmitteln auch darauf zu achten, da gibt es nämlich keine Kennzeichnungsverordnung, da kann man nicht erkennen, wo die herkommen, da kann man sich nur sicher sein, wenn man Bio-Eier kauft, dass die Tiere halbwegs artgerecht gehalten wurden. Und das dritte ist, wenn man Hühnerfleisch oder Geflügelfleisch isst, dann auch hin und wieder mal einen Suppenhuhn statt eines Masthähnchens, ähm, ja. Das ist nachhaltiger.
1: Vielen lieben Dank, Astrid, dass du dir die Zeit genommen hast. Auf den eigenen Eierkonsum sollte man deutlich stärker achten. Und man sollte auch darauf achten, in welchen Fertigprodukten Eier überall drin sind. Wir brauchen nicht jeden Tag ein Ei in der Woche essen. Es reicht vielleicht auch ein Frühstücksei in der Woche. Und wenn wir darauf achten und auch darauf achten, wo es herkommt, was es für Eier sind, haben wir der Umwelt schon sehr geholfen. Also vielen lieben Dank.
0: Ja, danke, dass wir dabei sein durften.
1: So und das war es jetzt auch erstmal mit dem Gegacker und falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music und über YouTube und folgen Sie uns doch auch gern auf Instagram, denn dort heißen wir Grünes Licht Podcast. Einfach eingeben und danach suchen. Und wenn Sie noch Anmerkungen, Kritik haben oder ihre Meinung abgeben wollen, dann können Sie mir auch gerne schreiben an podcasts@ at t-online.de und Grünes Licht startet erst wieder im Mai für Sie in die zweite Staffel, also bleiben Sie gespannt. Danke und ciao!